0: Pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même.
1: Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous donne quelques nouvelles de John Rawls. Philosophe américain, né en 1921 et mort en 2002, il a laissé une contribution majeure à la réflexion politique, sa théorie de la justice. publiée en 1971 aux états unis 16 ans plus tard en 1987 en France, en pleine guerre du Vietnam et des mouvements civiques américains, cette théorie et son auteur Rawls sont alors devenus des références incontournables en philosophie mais aussi en politique. Avec lui se sont en effet reposées les questions classiques de ceux qui font une société juste. Qu'est-ce que la justice Est-ce une égalité stricto sensu ou une équité des conditions En vertu de quels critères, matériels, économiques, politiques, mais aussi intellectuels et éducatifs, les citoyens peuvent-ils vivre à égalité Et surtout, quels contrats faut il imaginer afin que l'équité soit effective entre les membres d'une société dont les visions et les intérêts divergent Hasard de calendrier, convergence inconsciente de la recherche ou véritable ère du temps politique, trois livres tout juste parus soulèvent à nouveau ces questions et mobilisent, travaillent, questionnent la théorie du film philosophe américain. Parmi ceux-là, il y a l'essentiel ouvrage de Catherine Odard, traductrice de Rawls, « La démocratie et la raison, actualité de John Rawls » qui est paru aux éditions Grasset. Actualité de Rawls, c'est peu de le dire, tant la question qu'il pose de la justice et de l'égalité dans le cadre d'une société multiculturelle est d'une brûlante pertinence aujourd'hui, tout comme l'expérience de pensée qu'il avait imaginée pour justement dégager ses conditions de vie égalitaires avec lesquelles chaque individu serait d'accord, le voile d'ignorance, et qu'a justement convoqué un député québécois, Gabriel Nadeau-Dubois,
0: en mai dernier. Le ministre sait comme moi que ce que fait John Rawls, c'est une expérience de pensée, hein. c'est pour ça qu'on le connaît beaucoup, l'expérience de pensée de, du voile d'ignorance ou de la position originelle, et c'est un outil philosophique que John Rawls utilise pour réfléchir à ce qui est juste et ce qui est injuste. Il cherche comme ça à définir euh, les injustices. Et pour identifier les injustices sociales, euh, John Rawls, donc, euh, invente cette expérience de pensée, cette, cette mise en situation théorique, philosophique, où il nous dit, bien, pour savoir ce qui est juste et injuste, il faut s'imaginer des citoyens des citoyennes rationnels mais placés dans une position d'ignorance quant à leur position réelle dans la société. » Diagnostic
1: d'une fragilité de la culture politique, solution sous forme d'un idéal d'équité qui traite chacun de manière égale sans laisser personne à la traîne, mais d'abord métaphore centrale d'une position originelle, le voile d'ignorance donc, dans laquelle chacun aurait à choisir des principes de justice sociale sans connaître sa situation socio-économico-politique et en faisant seulement appel à sa raison, ce sont les trois temps forts de la pensée de John Rawls. Mais une chose est de nommer ces trois choses, une autre de les comprendre puis de les utiliser. Comment alors s'en servir aujourd'hui au-delà du contexte des 30 glorieuses dans lequel a rédigé John Rawls Comment les comprendre pour ensuite les utiliser Illustration avec la suite de l'intervention de Gabriel Nadeau-Dubois qui a interpellé le ministre québécois de l'Emploi et de la solidarité sociale François Blé en pleine commission de l'économie et du
0: travail. Est-ce que le ministre croit que dans une telle situation euh, des citoyens des citoyennes libres choisiraient placé sous le voile d'ignorance, de vivre avec euh, un peu plus de 400 par mois. Parce qu'en vertu de la loi euh, qui a pilotée, du projet de loi 70, une personne qui subirait euh, trois pénalités en vertu du programme objectif de pour devrait survivre avec à peine plus de 400 par mois. Alors, euh, ma question pour le ministre est très simple. Est-ce que placé sous le voile d'ignorance devant décider de ce qui est juste et injuste, est-ce que le ministre de la Solidarité sociale jugerait qu'il est juste qu'une personne vive, survive en fait, avec à peine plus de 400
1: par mois? Dans son ouvrage, Catherine Odard accorde une large place à cette position originelle comme lieu de pensée, où chacun est appelé à revêtir ce voile d'ignorance pour mieux accoucher de principes de justice. Et cet extrait en témoigne, il y a une force opératoire de cette expérience de pensée, au-delà du contexte de rédaction de Rawls, au-delà des problématiques contemporaines qu'il connaissait. Faites-en vous-même l'expérience. Si vous ne saviez rien aujourd'hui de vous, quel choix rationnel, raisonnable et libre feriez-vous pour ne pas être soumis à l'arbitraire du destin Dans un autre livre tout juste paru sur John Rawls, « La gauche américaine en France sur la réception de Rawls et des théories de la justice », Mathieu Hochkorn suit la diffusion de la pensée Rawlsienne en France, dans les cercles académiques et comme affirmation d'une gauche américaine non-marxiste. On y voit comment la lecture de sa théorie a été tributaire du contexte idéologique. Mais ce faisant, apparaît également une plasticité des concepts de John Rawls. De là à y voir une force adaptation de ses thèses et une application encore possible il n'y a qu'un pas. Et pour découvrir tous les concepts de John Rawls, vous pouvez donc lire La démocratie et la raison de Catherine Audard, paru aux éditions Grasset, La gauche américaine en France de Mathieu Hochkorn, c'est aux éditions du CNRS, et puis je n'en ai pas parlé, mais La division du travail revisité vers une théorie sociologique de la justice, c'est aux éditions du Bordelot et c'est par Anne Rawls, la fille de John Rawls. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.